0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va inviter... Non, 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 Olivier, ce n'est pas encore à vous de parler. Je sais que vous avez des habitudes militaires et policières, mais là, c'est moi qui ai introduit. D'ailleurs, on le voit bien, vous êtes le seul romancier qui remercie un jury de prix littéraire en lui rappelant que, de par son passé policier ils pouvaient trouver leurs adresses et qu'ils ont très bien fait de lui remettre en prix. Vous vous en souvenez ça, Olivier Oui, je m'en souviens, c'était pour le prix Babelio. Précisément, précisément. Les jurys, eux, n'ont pas oublié. Olivier Norek, vous versez dans le thriller social, dit-on. Vous versez surtout dans une littérature qui nous embarque dans des univers souvent sombres. Votre dernier ouvrage, que j'ai juste à côté, dans les brumes de Capellan, cette fois part à Saint-Pierre et Miquelon. Olivier, une première question, excusez-moi, c'est où Saint-Pierre-et-Miquelon
1: ah ah, D'après vous, c'est où Vous avez regardé ah, sur une carte
0: Alors, j'ai dû regarder sur une carte parce qu'effectivement, je pensais que c'était pas loin de la Martinique ou quelque chose comme ça, mais je, ça, voilà, c'est le montage.
1: C'est l'écueil euh, principal. Euh, quand je suis parti à Saint-Pierre, la moitié de mes amis m'ont dit, n'oublie pas, pas ton maillot de bain. Et l'autre moitié m'a dit, n'oublie pas ton fusil pour aller à la chasse à l'ours. Donc, autant vous dire qu'il y a très, très peu de monde qui réussit à placer ce, ce pauvre Saint-Pierre, cette île, sur une carte. Euh, on se plante la plupart du temps de, de plusieurs centaines de kilomètres, voire d'hémisphères. Euh, ça, euh, euh, ça se situe entre le Groenland euh, danois et euh, le Terre-Neuve canadien. C'est une petite île française et c'est une petite île qui est absolument méconnue. Et je me demande encore pourquoi, euh, parce que... Euh, tout est différent là-bas, c'est la France, mais tout est différent. On a une nature qui est différente, c'est la nature boréale. Euh, le fait de vivre sur une île, c'est assez particulier. Et puis ce phénomène climatique dont on reparlera certainement, qui sont les brumes de Caplan.
0: Absolument. C'est dans cet endroit que vous avez choisi de faire revivre le Capitaine Coste, que vous aviez précédemment laissé assez tranquille. Là, vous avez vraiment décidé de le sortir d'une retraite de manière plutôt mouvementée. Il y a une affinité particulière entre le Capitaine Coste et, et, et les poissons parce que ce que vous ne dites pas dès le départ, c'est que le capelan est un poisson.
1: Oui, le, le, le capelan est un poisson, effectivement. Euh, on appelle les brumes de capelan, c'est parce que quand ils, quand ils arrivent à peu près des côtes, ils sont plusieurs millions. Et donc, ils font tellement de, tellement de mouvements que ça fait une petite brume au-dessus de la mer. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça les, 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 les brumes de Kaplan. Mais sinon, il n'y a pas de lien direct entre, entre Victor et ce petit animal. Euh, il y a un lien direct entre, justement, euh, plutôt l'isolement, euh, l'enfermement. Victor Coste a subi, euh, dans les trois premiers épisodes de la trilogie, assez de drames et assez de malheurs pour pouvoir se mettre de côté. Il avait même rédigé sa lettre de démission. Et là, on va le retrouver sur une île donc que personne ne parle qu'on connaît assez peu, et surtout dans un service de police que personne ne connaît parce qu'il est assez jeune, qui est le service de protection des témoins et des repentis.
0: Oui, une unité spéciale qui existe véritablement et, et qui va être au cœur de cette intrigue. Euh, en quelques mots, vous allez
1: faire rencontrer au capitaine cost Coste celle qui aurait pu être l'amour de sa vie. Oui, c'est possible. Alors déjà, l'amour de sa vie, il en a déjà un. Hein. C'est la petite légiste qu'il a abandonnée à Paris, qui s'appelle Léa Marcant. Euh, en fait, plus que l'amour de sa vie, il va rencontrer son double, il va rencontrer, sa... il va rencontrer une personne qui a peut-être les mêmes, les mêmes failles, euh, mais bon, ils n'ont pas vécu les mêmes choses, évidemment, mais à un moment dans le roman, euh, il dit, euh, dit, euh, dit qu'on qu tombe de 20 mètres ou de 200 mètres, le résultat est le même, on se brise. Euh, donc Victor Coste à la fin des trois premiers épisodes il est un peu cassé il, est, euh, il a très envie de se mettre de côté et, euh, et il, euh, donc il va intégrer ce service service de protection des témoins et des repentis euh, essentiellement parce qu'il ne s'occupe que de repentis et que pour lui un repenti c'est quand même juste un ancien criminel qui a retourné sa veste donc il n'a pas ce sentiment d'être responsable de sa sécurité et ça lui va très bien parce qu'à la fin de l'épisode 3 de, 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 des aventures de Coste qui s'appelle Surtension il va perdre un membre de son équipe et ça, c'est une, une, euh, une blessure qui n'est pas soignable pour lui. Donc, s'occuper d'anciens salauds ou de salauds qui ont retourné leur veste, ça leur va très bien. Sauf que dans « Protection des repentis et des témoins », il y a aussi le mot « témoin ». Et là, on va lui envoyer sur cette petite île dans sa résidence surveillée. Alors, la résidence surveillée, c'est quoi C'est une maison euh, très isolée, entourée de vitres par balles avec des alarmes, avec des caméras de sécurité, et euh, donc pour protéger les repentis. Et là, on va lui envoyer un, un témoin, une jeune femme qui s'appelle Anna, qu'on a retrouvée dans un cachot dans le sous-sol d'une maison. Elle y a été enfermée pendant dix ans et euh, elle est la seule à avoir des informations, elle est la seule survivante euh, et, à, et à avoir des informations sur ce monstre qui court toujours et qui a déjà fait dix euh, victimes. Donc, elle est la seule à permettre de pouvoir l'arrêter, mais comme il est toujours dans la nature, elle est aussi en danger. Donc, on va l'envoyer sur cette île, on va l'envoyer dans cette résidence surveillée et euh, à un niveau de réalisation, c'est très intéressant parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qu'on a retrouvée enfermée dans un cachot, dans un sous-sol et pour l'aider, pour la sauver, on va l'enfermer sur une île, et encore plus, on va l'enfermer dans une résidence surveillée. Et le job de ce flic, qui lui aussi a une carapace très très lourde, une carapace de protection, le job de ce flic, ça va être de réussir à faire retourner métaphoriquement cette jeune femme dans ce cachot, pour qu'elle lui raconte les dix années qui sont passées, pour que peut-être il réussisse à trouver une trace, un indice, une information qui va nous permettre d'interpeller le monstre. Mais c'est donc une femme qu'on a trouvée dans un cachot, qu'on remet dans un autre enfermement, en face d'un flic qui a une énorme carapace, alors qu'elle aussi, elle a aussi une énorme carapace. Et non. donc, pour se comprendre, pour s'accepter, pour s'adopter, ils vont devoir tous les deux faire tomber la carapace. Et en faisant tomber leur carapace, évidemment, la première chose qu'on découvre, c'est le cœur. Et c'est à savoir qui sera blessé dans cette, dans cette relation.
0: Oui, alors ce n'est pas tout à fait le petit prince avec une histoire d'apprivoiser des renards. En, non. Revanche, mais... pas vraiment, hein, on est en revanche, il y a quelque chose qui est assez fulgurant. Dans une précédente interview, vous avez parlé d'une écriture de Polar à l'aveugle. Euh, vous avez également mêlé ce sujet de la brume. Et puis, ce criminel, je n'en dévoile pas trop, mais il a une certaine faculté à prendre l'identité de ses victimes. Si j'associe les brumes dans mon imaginaire un peu malsain, euh, la brume, c'est le vampire. Ce type qui va chercher des identités, c'est aussi une manière de prendre le sang. Il y a quelque chose de particulier autour de ce thème vampirique dans le livre
1: euh, c'est surtout euh, autour du thème de la seconde chance, de la repentance, des pages blanches. Euh, c'est le thème, euh, c'est un thème assez universel euh, qui, 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 qui dit de manière assez simple, quelle que soit la, la profondeur du trou dans lequel vous êtes, il y a une possibilité de remonter, mais euh, mais ça ne vient que de vous et ça ne viendra que de vous. Euh, après, c'est aussi autour du thème de l'enfermement. Euh, on va réaliser que la plupart des personnages ont été à un moment donné enfermés même les, même, même les personnages secondaires et que de cet enfermement ils ont entreaperçu une seconde chance et qu'ils ont pris cette chance euh, c est, c est, ça n'est pas qu'une histoire de, de, ça n'est pas qu'un roman policier parce qu'en fin de compte les romans policiers simples moi m'ennuient un peu il y a un flic et un assassin et à la fin le flic arrête l'assassin j'ai besoin qu'on raconte plus et là, c'est vraiment, vraiment une reconstruction, c'est vraiment, vraiment le, thème de, le thème de la seconde chance et le thème du courage qu'il faut avoir pour s'offrir une seconde chance, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous-même pour vous sauver, en fin de compte. Absolument,
0: parce qu'Anna, finalement, dans sa captivité de, de, de victime, écoste, lui, dans son espèce de refuge, euh, il y a ce double mélange euh, enfermement-captivité, d'un côté pour se protéger du monde extérieur, mais aussi de l'autre pour dissimuler ses mensonges.
1: Cette captivité, elle a quelque chose, pour l'un comme pour l'autre, d'assez sécurisant. C'est ça, ça peut être les deux, c'est à la fois sécurisant et c'est à la fois un enfermement, et c'est euh, sur, ces sur ces deux tableaux que je vais jouer, parce que euh, la vraie question qu'on va se poser, sans en dévoiler trop, c'est euh, de quelle manière elle était réellement enfermée euh, dans ce cachot, et de quelle manière elle est réellement sauvée chez le capitaine Coste et si, en fait, plus vous vous approchez de la vérité, plus vous vous en, plus vous en éloignez, et plus vous pensez comprendre les personnages, et plus, en fait, il vous échappe que ce soit vraiment des deux côtés de la barrière.
0: Alors, maintenant que je sais que Saint-Pierre-et-Miquelon est une île, il y a une question qui est fatale. Vous avez forcément mis les pieds là-bas. Cette dimension insulaire, l'île est un personnage à part entière. Cette dimension insulaire, comment est-ce que vous, vous l'avez vécu
1: alors oui, oui, je suis allé sur place parce que comme j'étais un flic de terrain, je suis un auteur de terrain et que je n'aime pas trop les romans où on ressent que c'est un roman Google Earth ou Wikipédia, un roman pour lequel pour l'auteur lequel, euh, n'est pas, pas allé sur place et n'est pas allé vivre les choses. Euh, je suis un piètre inventeur, mais je réussis à retranscrire les choses, donc j'ai besoin de toucher, de goûter, de voir, de, de, de vivre les émotions. Euh, souvent, on parle de, de la manière de, de, de jouer des acteurs américains et des actrices américaines en parlant de, euh, du, euh, du, de l'acteur studio. Ben, en fait, on va aller chercher les sentiments à l'intérieur du ventre des acteurs pour pouvoir jouer les rôles. Là, moi, c'est la même chose. J'ai besoin d'aller sur place et j'ai besoin de vivre les choses pour pouvoir les retranscrire. En fait, je dirais presque que j'ai besoin de souffrir pour écrire la souffrance. J'ai besoin d'avoir froid pour écrire euh, un personnage qui, euh, qui est en train de, de, de mourir de froid. J'ai besoin vraiment d'être là, de faire partie des choses. Donc voilà, un, un auteur de terrain comme j'étais un acteur de terrain. Et c'est pour ça que je suis allé, donc euh, un auteur de terrain comme j'ai été un flic de terrain. Et c'est pour ça que je suis allé vivre à Saint-Pierre pendant trois mois c'était essentiel, et c'était essentiel aussi pour que, pour que, pour que l'île devienne un personnage, et pour que les personnages que j'avais découvert sur l'île puissent exister réellement. À un, moment, euh, à un moment, je raconte un ouragan, c'est l'ouragan Larry, qui est passé à côté des côtes de, de, de Saint-Pierre, et puis il tardait quand même à, à venir les, les maltraiter, ces côtes de Saint-Pierre, si bien que ce passage de, de l'ouragan, je l'ai écrit moi-même sans le voir, dans ma petite maison à Saint-Pierre, et le passage faisait cinq ou six -ci lignes. Et bah, comment décrire un l'ouragan bah, J'ai fait des nuages sombres et lourds, j'ai fait euh, des vents violents, et puis j'ai fait, euh, fait un, un ciel qui s'assombrit. Bon, bah voilà, comme, comme n'importe qui aurait pu décrire ce truc-là. Quelque et chose puis, euh, qui rien, finalement et puis un soir, à 2h du matin, un pêcheur m'appelle et me dit, ça y est, l'ouragan Larry est sur les côtes, tu dois aller jusqu'au bout de l'île, sur le rocher du Diamant, et tu pourras le voir, il est, il est incroyable. Alors il est 2h du matin, je prends mon vélo, je prends ma petite lampe frontale, je traverse la pluie et je traverse la brume, je m'accroche sur ce rocher, et là je vois, vois l'océan se mettre à bouillonner, je vois des immeubles au fond avancer qui sont des vagues de 15-16 mètres, euh, je, je vois les couleurs, j'entends les sons et puis mon visage commence à se cristalliser à cause du sel qui se pose sur ma peau et j'ai tous les mots et j'ai toutes les émotions et je rentre chez moi et là la scène elle dure une page et demie donc quand je ne vais pas sur place c'est cinq lignes, quand je ne vis pas les choses c'est cinq lignes, quand je suis au milieu quand je commence à les comprendre et à les vivre ça devient une page et demie elle est là en fait, ma, elle est là, en fait mon écriture ma différence d'écriture entre, entre être justement comme je, je te disais tout à l'heure un, 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 un auteur de terrain et un, auteur de, et un auteur de bureau. Moi, je suis un auteur de terrain. Donc voilà, à ce moment-là, parce que je suis là-bas, parce que je vis les choses, eh bien, l'île devient quelqu'un et les personnages prennent plus de chair. Et cette île, elle est, elle est importante parce que, euh, oui, mes personnages sont enfermés dans une résidence surveillée aux vitres par balles mais ils sont déjà enfermés par cette île qui est entourée de, de l'océan Atlantique. C'est un double enfermement et malheureusement, ce n'est pas que cela parce qu'il va y avoir un triple, un quadruple au fur et à mesure de rebondissements et des rebondissements et des situations. Effectivement. Cet enfermement, il se double euh, pour les personnages
0: de dimensions qui sont de contours même, qui sont extrêmement flous. Il n'y a personne qu'on arrive véritablement à aimer parce qu'à tout moment, les personnages nous dévoilent quelque chose qui rebute, qui, qui, qui gêne, qui, qui froisse presque. Il y, y a une nécessité à cette
1: euh, confusion. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, parce que si toutes les cartes sont claires, si j'ai des héros qui sont fabuleusement héroïques, alors on s'attend à ce qu'ils fassent des choses de héros. Et si j'ai un salaud qui se lève le matin en torturant des, euh, des, des enfants, alors euh, on a justement euh, juste un salaud. Euh, à un moment donné, il euh, y, euh, y, a, y, a, y a un personnage hein, qui s'appelle donc euh, Laguera, elle est capitaine à la gendarmerie, et elle dit à mon policier, la vache, vous êtes difficile à aimer, Coste. Euh, J'aime les gens. C est, c est, ce sont des personnages qui ne sont pas gratuits à aimer. Il faut, il faut vraiment y mettre du sien pour les aimer. Et même, même, les, même les monstres sont difficiles à détester. Parce que sinon, c'est trop facile. Sinon, d'un côté, on a le blanc de l'autre côté, on a le noir, le sombre et la, le sombre et la lumière. Et ça ne fonctionne pas. Est-ce que vraiment vous êtes effrayé par un, par un monstre qui torture des gens le matin au réveil, au petit-déj euh, parce qu'en en fin de compte, on se dit « bon ben voilà, c'est des monstres et ils font des choses totalement monstrueuses et j'ai du mal à, à m'identifier ». Moi, par contre, euh, moi je suis effrayé de savoir qu'un assassin en série ou un psychopathe ou un profond schizophrène se réveille le matin et puis prépare le petit-déjeuner de sa fille et puis l'emmène à l'école et dit bonjour aux parents d'élèves, dit bonjour à la professeure avant de rentrer et d'aller dans sa cave et d'aller torturer des enfants parce que je me dis « mince, ce type me ressemble, il fait des choses que je fais au quotidien ». Et ça me rappelle qu'en fait, on est, on, est tous, euh, on est tous sur une fine limite, une frontière où on réussit à encore à être des animaux sociables parce qu'on nous l'a appris, parce qu'on nous l'a imposé. Mais le monstre, il veille en nous. On a tous un jour fermé les yeux et imaginé les tortures innommables qu'on pourrait faire subir aux gens qui nous ont vexés, aux gens qui nous ont humiliés, aux gens qui nous ont trahis. Bien Je sûr que, bien que bien oui, c'est vrai. Donc, on a, on a ce monstre en nous et on combat tous les jours ce monstre pour qu'il ne prenne pas la place. Et aussi, on se force aussi parce qu'être là pour l'autre, être généreux, être ouvert, être tolérant, c'est aussi un travail de tous les jours. Euh, moi, je suis persuadé qu'on est, on, à notre naissance, on est des monstres et des assassins et qu'il est bien heureux que dans une cour de récréation, les enfants ne mesurent pas 2,50 mètres et ne pèsent pas 300 kg parce que ce serait une boucherie. Un enfant, quand on lui prend son jouet, il vous envoie sa main à travers la figure. Quand on prend son jouet, il en prend un autre et il vous le cogne à travers le crâne. Parce qu'au fur et à mesure, on va lui apprendre, on va lui apprendre que nous sommes des animaux sociables, des animaux de société et que la liberté, euh, elle est assez restreinte. La liberté, c'est ma liberté, mais dès, dès qu'elle empiète, qu empiète sur la liberté des autres, ce n'est pas la liberté. Quand on dit aujourd'hui, quand on entend aujourd'hui à la Larigaud le mot liberté, c'est ma liberté de ne pas faire ceci, c'est ma liberté de ne pas faire cela. Non, c'est faux, c'est faux. La liberté, c'est un carcan. On est libre dans un carré, dans un tout petit carré. Et il faut apprendre aussi cette liberté aux enfants. Tu es libre dans ce carré. Et vous remarquez que quand on ne donne pas, euh, quand on ne donne pas des limites à un enfant, il devient un monstre. Donc en enfin, qu'est-ce que c'est la liberté, à part vous dire vous êtes libre, mais dans cet endroit-là Donc nous sommes des animaux sociaux, mais cette sociabilité, elle s'apprend parce que d'abord, nous sommes des animaux. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans la jungle bah, C'est un film d'horreur. C'est qui bouffera l'autre en premier si tu es plus fort, alors tu gagnes. Et même, c'est Shakespeare qui disait, si le chien aboie plus fort, alors le chien deviendra roi. Donc c'est exactement ça. Euh, L'important dans mes personnages, c'est qu'on ne réussisse jamais à se demander si... Est-ce que ce n'est pas le héros qui va déraper et faire la chose la plus terrible du roman Ou est-ce que ce n'est pas le monstre qui va trouver un peu d'humanité et qui va apporter la lumière au roman c'est la question qui se pose dans chacun de mes personnages. Il y, y a une séquence
0: particulièrement intense où Coste, qui s'est lié d'amitié avec un, un ancien policier sur l'île, euh, ancien policier qui est grand-père, euh, sa petite fille est agressée, Coste va faire une démonstration de violence à, à un moment qui, qui en devient choquante parce qu'on ne s'attend pas à ce que, même dans ces circonstances-là, il laisse ce
1: déferlement possible. Ça, c'est effectivement une... Mais Coste, Coste, à la fin de Surtension, il a prévenu tout le monde il a dit « Je ne suis plus assez émotionnellement stable pour m'occuper des autres. Je suis redevenu l'animal que j'étais à ma naissance. Je ne suis plus sociable. Je ne suis plus... On ne peut plus m'intégrer dans la société. Ou plutôt, je suis redevenu trop entier, je suis redevenu trop blessé pour pouvoir mettre de l'eau dans mon vin, pour pouvoir faire avec les autres. Je ne suis plus assez émotionnellement stable. Et on va lui envoyer une gamine qui pendant dix ans a été dans un cachot qui pendant dix ans a subi les pires atrocités et il va lui demander de lui, racon de, lui de, de raconter pendant des longs entretiens il va lui demander de raconter son passé mais le passé qu'est- ce que c'est si ce n'est qu'un moment où on ne peut plus être acteur donc en fait cette femme elle va lui raconter cette jeune femme elle va lui raconter des horreurs sur lesquelles il n'a pas prise il va, il va lui raconter des injustices qu'il ne peut pas réparer et lui qui était déjà un puzzle en mille morceaux on va lui raconter quelque chose sur lequel il ne peut rien faire. Il ne peut, écouter, il ne peut que écouter. Il ne peut pas réparer. Et l'ADN de Coste, c'est de résoudre une situation d'injustice. L'ADN de Coste, c'est de, euh, de réparer les gens qui sont brisés. Et là, elle va juste lui raconter des choses et lui, il va juste emmagasiner de l'injustice, des horreurs, des drames, sans savoir quoi faire. Et à ce moment-là, une de ses seules amies sur l'île va être agressée, va être agressée par un jeune con. Et comme il n'y a pas de traces sur son corps, comme il n'y a pas de coups, euh, il sait très bien que ce sera sa parole contre la parole de ce jeune homme et qu'elle a quand même 9 chances sur 10 pour que ce soit classé sans suite parce qu'il n'y a pas de preuve, c'est juste sa parole contre celle de l'autre. Et quand il sait, il sait toute la souffrance qu'elle va, qu qu va subir pendant le, euh, au moment du tribunal, au moment du jugement, elle sait la souffrance qu'elle risque de subir quand elle va devoir déposer plainte et, et il a en face de lui presque toute cette inutilité de cette, de cette grosse machine judiciaire et donc, il va la voir et il va lui demander l'autorisation. Elle, elle va lui demander, mais l'autorisation, pourquoi ben Pour la punition. Parce que personne ne va punir ce garçon. Et moi, je te propose de le punir. Mais ce n'est pas à moi d'être chevalier blanc. C'est d'abord toi qui dois décider ça. Est-ce que tu es prête pour cette punition Et la jeune fille lui dit, vas-y, fais-le. Et là, Coste, il a prévenu tout le monde. Hein. Il n'est pas assez émotionnellement stable. Et donc, il, il, il font un plomb. Il, il, devient cette, il devient ce monstre, il devient cet animal, et il va attraper ce gamin et il va lui expliquer, euh, il va lui expliquer par la manière forte que ce serait une très très mauvaise idée que de recommencer. Et là, on assiste effectivement à un déferlement de violence où on se demande, mais mon Dieu, mais de quel côté on est Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça la justice Est-ce que c'est tout ce qui reste en fait Est-ce que c'est tout ce qui nous reste et, et ouais, à ce moment-là, est-ce euh, qu'on aime encore Cost
0: C'est ce qui est dingue parce que au sortir de la trilogie. Effectivement, il avait tout à la fois cette, cet épuisement et puis ce désintérêt total. En fait, le personnage était tel qu'on l'avait, nous, suivi dans ces trois ouvrages. Et il était mort. Et dans Les Brumes des Capellans, il y a une forme de résurrection pour lui. Qui passe de, pas de cette violence naît quelque
1: chose de nouveau. Ou plutôt, ça recolle avec un ancien, un ancien lui. Ouais, c'est une sorte de Big Bang. Du chaos, du chaos naît, naît l'univers et c'est dans ce chaos qu'il va se retrouver, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il fa va falloir, euh, falloir qu'on le pousse à bout, il va falloir que, euh, euh, il faut arriver à son point de rupture pour se découvrir enfin. Euh, euh, c'est comme dans une histoire d'amour. Euh, c'est facile de dire qu'on s'aime quand il n'est pas arrivé d'affrontement, de, 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 quand il n'est pas arrivé de drame. C'est facile de dire que je suis ton meilleur ami si à un moment donné, il ne s'est pas passé quelque chose de terrible et que je n'ai pas été là pour toi. Euh, D'abord, il y a l'épreuve. D'abord, il y a le chaos. Et c'est dans le chaos qu'on voit vraiment les... ceux qui sont là pour nous. Euh, et c'est dans ce chaos que Coste va se réinventer. Euh, il dit qu'il n'est pas assez, émo... assez émotionnellement stable pour s'occuper de quelqu'un. Et on va l'emmener de plus en plus profond dans les abysses euh, de tout ce qu'il a essayé d'éviter. Et, et c'est vraiment dans ce chaos qu'il va se réinventer, qu'il va se retrouver pour faire retour à la, à... À la lumière. Du chaos naît l'univers et du chaos renaît mon, mon personnage principal. Ouais.
0: Olivier, le, le capellan, qui est cette, cette créature extrêmement importante aux alentours de, de Saint-Pierre-et-Miquelon, a pour symbolique d'être un, un repère, euh, et un repère très important en termes d'écologie. Euh, les, les observateurs, les scientifiques savent que quand il y a abondance de capellans, tout va bien pour l'écosystème marin. Quand le capélan disparaît, il y a un véritable danger, une véritable menace. Alors dans l'impact, il y avait cette question du terrorisme vert, on en avait longuement parlé ensemble. Ici, en filigrane, il y a ce poisson qui est un indicateur du bon fonctionnement de l'écosystème marin. Eh, il y a toujours cette, ce prolongement, cette nécessité, même symbolique, même en filigrane, de parler des thèmes sociétaux
1: Le caplan, le c'est l'abeille d'Einstein, en fin de compte. Quand il n'y aura plus d'abeilles, on pourra commencer à s'inquiéter. Euh, tu es juste en train de me demander si, si, si cette fibre écologiste... Euh, a une raison d'être là dans ce roman et si elle me tient depuis le roman Impact. Et moi, je vais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout est écologie et que je ne pense pas qu'on puisse euh, que parler d'avenir sans parler d'écologie. Euh, et en plus de ça, tu, tu, j'ai vraiment besoin, moi, que mes romans ne soient pas qu'une affaire de police, un flic arrête l'assassin à la fin. Il faut qu'il y, qu y ait quelque chose à raconter. Euh, C'est toujours important. Dans Code 93, c'était les trafics des chiffres de la criminalité pour que le, pour que le 93 rentre dans le Grand Paris. Dans Territoire, c'est les collusions entre les délinquants et les politiques pour tenir une ville. Dans Surtension, c'est l'état catastrophique des prisons et de la justice. Dans, dans Impact, c'est l'écologie. Dans Entre Deux Mondes, c'est euh, la manière dont on a accueilli euh, les réfugiés dans la jungle de Calais. Dans Surface, cette cliquette défigurée, c'est un roman sur la reconstruction. Et euh, là, aujourd'hui, c'est un roman sur, sur la, la repentance, la double chance et la possibilité à chaque fois de pouvoir changer son destin. Euh, donc tout ça, tout ça c'est important parce que c'est... Ce sont, ce sont des moteurs. Moi, si je n'avais qu'à raconter des histoires de police, je, je crois que je me serais déjà ennuyé à partir du troisième, du troisième roman. J'ai vraiment besoin à chaque fois de ce moteur qui va faire que je vais aller sur un sujet et que ce sujet va me tenir pendant deux ans. Donc oui, il y a de l'écologie, il y a évidemment, de, il y a évidemment de, un brin d'écologie dans, dans, dans les brumes de Kaplan, mais de toute façon, c'est... C'est obligatoirement le défi de demain. Euh, C'est un, un défi qui a été mis de côté pendant cinq ans. J'espère que pendant les cinq prochaines années, euh, on va y faire attention. Mais oui, tout ce, que, tout ce à quoi j'ai pu assister, euh, je suis allé quand même sur une île française où il y a des dauphins, des baleines, des aurores boréales, de la neige, des brumes, des... Voilà, cette forêt boréale où, où les arbres ont de la peine à dépasser la taille d'un homme parce qu'ils sont maltraités par les embruns, les vents et, et, et le climat, c'est quelque chose, j'ai eu vraiment l'impression d'être dans une dans une nature inconnue, alors qu'on est en France. Et tout ça, c'est à préserver. C'est un endroit tellement, tellement fabuleux, tellement fabuleux et tellement unique, que je me suis dit, à un moment donné, que c'était les Saint-Pierret eux-mêmes qui avaient inventé les brumes de Caplan pour cacher leur île pendant trois semaines, et puis après pour la cacher sous la neige. Euh, je, 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 suis, je suis un peu tiraillé entre l'envie de révéler à tout le monde ô combien cet endroit est paradisiaque, et puis cette envie aussi très égoïste de ne le dire à personne. D'ailleurs, les Saint-Pierrez et les saint pierrets en partant, ne m'ont pas dit, euh, j'espère que tu vas bien faire la publicité de notre île. Ils m'ont dit, j'espère que tu parleras bien de notre île, mais quand t'en parleras pas trop. Olivier, je vous remercie beaucoup pour ce temps passé ensemble. On se revoit pour
0: une friture de caplan parce que, outre sa dimension symbolique et sa valeur nutritive, c'est un délicieux poisson manifestement.
1: Tout ça, tout à fait, ça se mange à 16h. Ça s'appelle le coup de thé. Donc, avec le thé, on mange des caplans avec du beurre et du sel. Et, euh, et c'est une, une, une petite habitude que, 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 que je peux plus avoir ici dans le 93 et ça me manque un peu.
0: Bonne fin d'appétit, bonne fin de journée. Bon thé, Olivier. Merci, Merci à vous.